0: Bueno, seguimos. Hoy es 5 de, de abril. Estamos técnicamente en la recta final de la, de la cuarentena. No sabemos qué va a pasar todavía. Pero bueno, acá seguimos nutriéndonos de un montón de charlas. Hoy estamos con Milton Amadeo. ¿Cómo va, Milton? Sí,
1: ¿cómo andas? Todo bien, fantástico. Bueno, me
0: alegro. Eh, estaba haciendo como, como un repaso bueno, de tu carrera. Recién estaba... Hace un rato me metí a tu, a tu perfil y recordé que subiste hace, no me acuerdo, hace unos meses creo Una filmación que es del año 95, que estás ahí tocando una especie de ragtime O no sé qué, muy chiquito, no sé qué edad tendrías Pero una banda de tipo de este, todos niños, ¿no? Niños y niñas, era así, de, de Bahía
1: Sí, sí, tal cual. Bueno, eso, la particularidad de eso se debe al maestro que tenemos nosotros, este Alberto Tito Piqué, que fue nuestro maestro de música, mi primer maestro de música. Yo empecé a estudiar música con él cuando tenía ocho años, y la particularidad era que nos enseñaba a tocar jazz tradicional. No era una escuela de música clásica ni de música popular, era de jazz tradicional. El lenguaje era el jazz tradicional, ¿viste? Y no había edad, Básicamente, estamos todos pibes. Cuando yo viajé y de esa filmación que viste, eh, yo tenía 13 años atrás. Estaba venido tocando hace unos 5 años, digamos, en esa banda o en otras formaciones. Y es una locura porque, bueno, los créditos son empanchabón, ¿viste? Porque la verdad es que nosotros llegábamos y yo veía que todos los pibes que entraban ahí de alguna manera salían tocando. Entonces, era como... Acá por ahí un tipo,
0: <risa> no, un maestro
1: de verdad, así hacía tocar cualquiera, no podía creer. Después, pues, bueno, si copabas con eso y desarrollabas eh, así, mucho amor con un instrumento y la música ya está, estaba, estabas adentro. Eh, eh, claro. Así que yo me copé de entrada, siempre muy, muy, muy chico me copé de entrada y bueno, en un momento dado se dio que podamos viajar todos a Nueva Manz. Ese video que viste, estábamos tocando en el barrio francés eh, de Nueva Orleans. directamente. O sea, viajamos, estuvimos una semana en Nueva Orleans y dos semanas en San Francisco. Hicimos una especie de girita, eh, eh, todos nosotros, éramos dos pendejos con nuestros padres, este y chabón que era nuestro maestro, y, ah, y hicimos ese viaje increíble que no, no me olvido nunca más, obviamente.
0: Claro, qué bárbaro. Muy, muy de niño ya. Ahí tocabas el piano vos, ¿no?
1: Sí, ahí se ya No, en realidad pasé por un montón de instrumentos. ¿no? De más, más pibe todavía tocaba el clarinete. Muchos años tocó el clarinete. Nunca misma banda ¿viste?
0: Lo que noto es que muchas personas que arrancaron de chico es porque en la casa ya había algo de música. Alguno del de padre o la madre o consumían o, o tocaban o había música en la casa. Era, fue tu caso también. Y sí, sí.
1: Este, en casa, digamos, ninguno de mis de mis padres es músico, pero, por ejemplo, yo nací en la casa que nací, había un piano, la entrada eso es, es un montón, había un piano y había una guitarra criolla en casa, es, escuchaba mucho música en casa, un montón, mi vieja fanática de, de los Beatles, este, y escuchaba música todo el tiempo, mi viejo más del rock nacional, pero también se la pasaba escuchando música, así que, sí, me nutrí mucho de eso y sobre todo me llamaban desde muy chico ya me llamaban mucho la atención los instrumentos que estaban en casa. Claro. Que te haya un piano en tu casa, para un nene un piano es una cosa... No sé, es inmenso, ¿viste? Sí, es sí. mágico, inmenso, misterioso y aparte... o sea Lo tenía lo tenía encerrado con llave en casa, ¿viste? Que los pianos tienen una llavecita. Tiene una llavecita, sí. Bueno, y bueno, como nosotros éramos... Yo y mis hermanos, unos, un, un desastre, nos rompe todo... Lo, lo tenían, lo, lo tenían encanutado el piano, ¿viste? Claro. Así que en todo momento, cuando podía, cuando mi vieja se iba, yo buscaba la llave, lo abría, lo tocaba. Era como un secreto, ¿viste? Hasta que ah, cuando empecé a tocar, a los ocho años que empecé con esta banda de, de jazz de pibes, ahí me habilitaron la llave y fue como, ah, listo. Bueno, vamos por acá. Entonces el piano me llamó la atención, creo que antes cualquier instrumento, pero después pasé por un montón porque ahí en la banda de Jazz toqué el clarinete mucho tiempo como te dije sí. y después ya más cercano a la adolescencia me estudié guitarra eh, muchos años me dediqué al bajo fui bajista durante varios años digamos y Mira. después de una larga vuelta y de probar con varios instrumentos hasta batería estudié un tiempo eh, volví al piano pero al piano volví recién a los 30 años no, en el medio no, no, no le di bola me dediqué a tocar todos estos instrumentos
0: y nunca en tu niñez ni adolescencia tuviste otro tipo de actividad viste no sé no en un momento ponele no me pintó más la música me dediqué a jugar al fútbol no sé en tu caso fue <risa> siempre música
1: sí siempre no, no siempre únicamente música, digamos, porque siempre también la acompañaba por ahí algún deporte o, o algo, pero todo lo demás era claramente un hobby o un pasatiempo o algo que no iba a durar mucho. Y la música, desde que yo no tengo memoria, es claramente lo, 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 lo que me iba a dedicar para siempre, digamos. Es lo que no tengo... No me lo cuestiono. Nunca me lo cuestioné ni se me ocurriría. Es como... No sé, cuestionarse es algo incuestionable, ¿viste? No, lo, claro. uno, no, no, no me imagino haciendo música. Es rarísimo explicarte, pero es como, no no, no me lo, nunca me lo... Llegué ni cerca de preguntármelo. Es así, es como mi nombre, no sé. ¿no?
0: Claro. Eh, estaba es leyendo que tuviste tu, tu, tu banda, tu primer banda, creo que fue la primera, la tuviste por ahí como a los 14-15, ¿no?
1: Claro, mi primera banda de... Rock se podría decir entre comillas, ¿no? De canciones eh, eh, que formé yo, digamos, ¿no? Sí, 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 de sí. Además, había participado de otras formaciones, pero la primera vez que yo armé una banda que fue mi decisión y buscar a los miembros y todo sí, fue a los 14 años.
0: Los agravantes.
1: Agravantes, sí, señor. Ahí está. <risa> y averiguando un montón. ¿Y qué...
0: <risa> La producción estuvo a full, ¿eh? Ojo. Eh, ¿Y qué hacían ahí? ¿Temas tuyos, por ejemplo? ¿Temas propios o no, hacían te... covers?
1: Sí, sí, yo El ego, imagínate, ¿no? 14 años y no tocaba ni un cover Eran todos todo, temas este, míos Con una banda de amigos, músicos este, Uno iba a la escuela conmigo El otro lo conocimos por medio de amigos. Sí. Éramos un trío Yo tocaba la guitarra Y cantaba Y bueno, bajo y batería y canciones y yo componía todas las canciones. Hacía los arreglos también y después le llevaba, llevaba todo lo que había armado a los pibes y, y lo tocábamos. Y remanijas tocábamos en festivales allá en Bahía. ¿viste? No salíamos mucho de ahí, éramos re pendejos, pero claro. todo lo que podíamos hacer lo hacíamos.
0: de ahí ¿Volviste a escuchar eso así de, de grande? A ver en qué, no sé. o, o te, ¿Te acordás, por ejemplo, lo que hacían? Digo como desde la una, como una óptica de de la composición, digo, si te sorprendías, y decías, uh, mirá por dónde iba a, a, esa edad, mirá lo que componía, mirá lo que, de lo que hablaba, lo, ¿lo volviste a escuchar? ¿Lo escuchás a veces?
1: Mirá, muy de vez en cuando lo escucho cuando me lo muestra algún amigo, porque yo soy, no, no tengo la, la costumbre ni me, ni me copa escucharme, ¿viste? Ajá. ni tengo las cosas que hacía, no tengo nada. Pero cuando alguien me muestra y me dice, mira tengo este cassette tuyo, que me diste, cuando, que grabaste cuando unas canciones hiciste a los 14 años y cuando lo escucho, flasheo, digamos. Yo flasheo porque digo, mirá que loco, porque me escucho la voz de pendejito y pensaba, sí. bueno, tenía 14 años, está bien, no es que, que yo sería fan de esa persona, pero te lo pones en perspectiva y decís, ok, está está bueno, Entonces yo me gusta, me gusta. Cuando las veces que me encuentro con con lo que hice antes, sobre todo en Copa, porque me, me reconozco, pero me veo muy distinto a lo que está pasando ahora, ¿viste? Creo claro. que me asustaría si me si veo algo mío viejo y, y siento que es igual a lo que estoy haciendo ahora. Eso me, 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 me bajonearía un montón, por
0: ejemplo. Claro, claro. Cambiaste mucho, seguramente. ¿Y qué te acordás que escuchabas en esa época? Porque me parece que, que tiene mucho que ver, ¿viste? A veces lo que, lo que uno se nutre, y sobre todo en esa edad, eh, más allá de que después sí. siga consumiéndolo, ¿viste? como que queda en algún lugar fuerte.
1: Sí, bueno, yo tenía como dos, este, dos puntos muy, muy, muy fuertes en la música que siempre me llamaron muchísimo la atención y no siempre se tocan, ¿no? Por un lado era muy fanático de la canción, me la pasaba escuchando a los Beatles o, y a Spinetta y a Charlie. Ajá. Y por otro lado era muy fan del de jazz, no solo del jazz que yo empecé tocando, sino que después me empezó a gustar el jazz moderno, y cuando y empecé a escuchar más, de Janstron pasé a Miles, y después Bill Evans y, y empecé a escuchar el jazz moderno y, y ahí flasheé. Entonces fue como un amor ascendente eh, por los dos lados, tanto por el lado de la canción, porque cada eh, las canciones son es a lo que me dedico básicamente, ¿no? Sí. Pero por otro lado, el lenguaje del jazz siento que es mi lenguaje. Si bien yo no me dedico a tocar jazz, no no, no, no soy una persona que arma tríos y toca estándar de jazz, claro. pero pero tengo ese lenguaje presente todo el tiempo porque toco eso mucho, porque escucho esa música un montón. El pibe desde, 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 la escuchaba y hoy la sigo escuchando, entonces es... Es el lenguaje musical del que me nutro, digamos, ¿no? Dentro de la canción lo uso todo el tiempo.
0: Sí, claro. no Y aparte es una es un tipo de música que por ahí siempre hablamos con amigos, ¿no? Amigos y amigas, que te da como una base el jazz, si lo estudias en algún momento, que después lo podés aplicar, por ejemplo, en el género canción y en un montón. Inclusive, bueno, no sé, hasta de, de folclore, canción, rock, funk.
1: Absolutamente, como como que muy compatibles con, con toda la música, ¿viste? Como sí. pasa con, con la música clásica también, que todo lo que aprendes de, de, de música clásica es como incorporable a casi cualquier otro estilo, ¿no? Porque son como este lenguajes muy, muy universales dentro de la música, ¿no? Sí. Si bien la, la música en sí mismo ya es un, un lenguaje es como si, no sé... Este, los estilos fueran sublenguajes ¿viste? Y, y, y son enormes cada uno de ellos por eso me parece eh, que está bueno dedicarse a comprender un lenguaje bien, ¿no? porque me parece que, que solo así podés, podés llegar a perfeccionar ese lenguaje si vos querés aprender a, 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 digamos a eh, ma ser un maestro de salsa de jazz de rock, de folclore, es medio difícil mm. que puedas lograr la perfección en todo eso porque es un mundo, ¿viste? Sí, 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 estilo. sí. Es, es un montón. Yo de muy pibe, muy, muy pibe, ya me, me, me agarró y me atrapó la belleza del lenguaje del, del jazz, del bop y, y quedé ahí, ¿viste? Quedé ahí.
0: Claro. Igual ya de, de muy chico componiendo a los 14, ¿no? ¿Cuánto tiempo tocaste con esa banda? con
1: y empecé los a los 8 y a los 14 le di, ¿viste? Este, lo que pasa es que yo empecé, mi primera conexión con la música fue a través del jazz, del jazz tradicional, y cuando claro. empecé a escuchar millones, este dije, upa, pará, yo quiero hacer esto, porque está todo bien con el jazz y tocar improvisar, pero esta persona además está diciendo cosas y se está expresando como con la voz, y entonces esa parte me alucinó, y no quería, nunca quise perder lo otro tampoco, ¿no? Por eso más adelante me identifiqué mucho con, con, con músicos como espineta, ¿no? Que también okay. de alguna manera tuvieron una búsqueda similar, es un tipo que hizo canciones y estaba ligado al jazz de una manera asombrosa. Entonces, por eso me inspiro, va, siempre me inspiró mucho, ¿no? su música.
0: Claro. Y ya que haces mención a esto, vos ¿Tenés eh, identificado...? A mí siempre me gusta eh, preguntar con gente, con cantautores y, y compositores. Claramente hay muchas, muchas facetas y muchos lugares, ¿no? Donde capaz uno termina yendo a la hora de componer. ¿Vos tenés identificado qué cosas eh, te inspiran? Si son momentos de tu vida, si son lugares. Si te inspira capaz escuchar a, por ejemplo, a Spinetta... Eh, y también entiendo que vos si bien seguís siendo Milton a los 14 compañías de una manera y ahora de otra pero... sí, por
1: suerte <ríe> claro sí, sí, de hablar. ojo que igual de esta época así como de la preadolescencia adolescencia hay cosas, mus ideas musicales o sea, te hablo de la matriz de la idea no, no de una cosa súper desarrollada pero hay como ideas melódicas muy sencillas que me, que me sigue pareciendo que están buenísimas. Después creo que uno ya más más adelante más de grande con todo lo que caminó y lo que uno estudia y aprende y qué sé yo, este te das cuenta cómo puedes embellecer esas cosas de otra manera, ¿no? o ponerle este, con otras herramientas quizás hacerlo sonar mejor. Pero la idea, la idea base, clave hay muchas que yo sigo utilizando y cosas que se me ocurrieron hace muchos años. ¿sí?
0: Ah, mira. Eh,
1: como que siempre estoy recordando ideas muy viejas. digo, uy, esto se me ocurrió una vez tocando hace... Sí, tenía 16 años. Y en ese momento no tenía las herramientas para mejorarlo. Entonces como que quedó la idea pendiendo en algún lugar, ¿viste? Como melodías o, 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 o alguna secuencia de acordes que me vuelve de hace 20 años o más. Y digo, bueno, ahora ahora. Y a veces las canciones nuevas son como. El, el germen fue algo que, que surgió hace muchos años.
0: Claro, como que de repente haces unas especies de reversiones de, de composiciones viejas.
1: Claro. Sí, como tomando una idea muy, muy vieja que en ese momento no, no fui capaz de afrontarla, digamos. ¿no?
0: Bueno, con esta banda entonces eh, siempre tocaron por ahí, por Bahía, me decís. Este, y vos, vos te viniste acá a Buenos Aires. ¿Cuándo terminaste la secundaria? ¿Cuándo fuiste mayor de edad? Digamos, tipo 18 o 20
1: Venir para acá era venir a estudiar música Para mí, sobre todo, dedicarme full time A lo, a eso, que, es lo que quería hacer claro. este, Así que ni bien terminé la secundaria Creo que ese mismo día <risa> me, me vine para acá este, Pero fue como Tuvo muchas idas y venidas mi relación con, con esta ciudad Porque me vine Estuve viviendo dos años acá y después me volví a Bahía claro eh, estuve muy poco tiempo, unos seis meses en Bahía, creo que ni un año llegué a estar y ahí fue cuando, tuve, cuando volví acá a visitar algunos amigos que había hecho en los dos años que había estado viviendo y ahí fue cuando me presenté el casting de, de, de Popstar y vino toda esa cuestión ¿okay? sí. eh, que ahí bueno, fue otra vez me vine a vivir acá, obviamente a, a Capital porque eso todo lo de los castings y Mambrú, eso lo duró, lo que tuvo que durar. Yo ya me quedé acá después y como en el 2007, poner de 2008, me volví a Bahía una vez más. Sí, estuve, y, mucho... eh,
0: estuve viendo, eh, justo hace, hace un rato estaba viendo una entrevista, no me acuerdo qué medio, la habían publicado en 2013. Eh, no, no sé si sería la fecha real Pero justo te preguntaban mm. Vos estabas en Bahía Dijiste, sí, estoy acá en, en Buenos Aires de paseo Pero mi vida y mi carrera está allá En Bahía, al menos en ese momento
1: Ah, sí, claro Puede ser es Porque estuve ocho años allá O sea que durante mucho tiempo Armé toda mi, mi vida musical allá Incluso grabé un disco estando allá
0: Claro, grabaste todo los... allá, ¿no?
1: Sí, el segundo disco lo grabé entero allá con todos amigos músicos de allá. Uh -huh. este, lo único que, que hice acá, que tampoco eh, fue mezclar un poco y masterizar. Sí, mezclar y masterizar lo hicimos acá este, con Natalia Perelman, que es una grosa, y con ella había laburado en mi primer disco, entonces me vine a hacer eso acá nada más. Pero todo lo que es la grabación, la composición, este, preproducción del disco se hizo entero, entero en Bahía.
0: Claro. Eh, recién hacías mención que, obviamente, fue como una parte de tu vida eh, bastante importante, sobre todo como por la magnitud de, de lo que fue Popstar. Recién está, Yo no me acordaba, la verdad. O sea, sí me acordaba. Pero justo puse un, eh, un videíto recién en YouTube y era, era extremadamente masivo. Era una, una cosa enorme, gigante de gente... Eh, justo ahí había como una voz en off que, que decía que había tandas de 600 personas. Y de, bueno, de toda esa época que, que fue como una exposición bastante bastante grande, por no decir enorme. Extrema, sí, sí. Extrema. Eh, sí, sí, totalmente. Vos, vos ahí no tuviste una participación desde, el, desde la composición, ¿no? Solo como intérprete, digamos.
1: Exactamente, en el primer disco, que fue el único que se hizo conocido, este, todas las composiciones son de, del equipo de ahí, de, claro. de Popstar. Sí. Eh, a nosotros recién nos empezaron a dejar componer o meter mano para el segundo disco, pero para cuando el, disco, el segundo disco se editó yo ya me había ido. Un par de temas que compuse con los chicos ahí adentro de ese disco, pero porque ahí ya nos habían empezado a dejar a componer y hacer otras cosas, pero el primer disco estaba prácticamente hecho cuando nosotros quedamos, creo que lo habían, lo tenían ya casi armado antes de saber quiénes iban a quedar en la banda. Álvaro,
0: es, es una formación que es completamente al revés de cualquier banda, o sea, la banda ya estaba armada antes que los integrantes, básicamente.
1: Exactamente, ¿No? que como lo dijiste vos, es al revés de cualquier banda porque es al revés de cómo tienen que ser las cosas. Eso es, es un, un producto, no es, no es un, pro, un, un proyecto artístico, musical que esté buscando llegar a la gente. Es un producto que está hecho para sacarle plata a la gente. <risa> Le salió bárbaro.
0: Y sí, sobre todo ese primer disco me acuerdo que, que sí. Y aparte ahí viajaron por, por todo el país, bueno, una producción enorme. De
1: Sí, yo no puedo creer todo lo que hicimos en tan poco tiempo. Yo estuve ocho meses en Manbrun, nada más.
0: Ocho, ocho meses, meses, no duré claro. ni un año. Pero te conociste el país, obviamente, tocaste en estadios. Increíble.
1: Sí, sí, tocamos dos veces en, 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 en Vélez y tocamos como 15 veces en el Grand Rex. O sea, es como un delirio.
0: Sí, y en tan poco tiempo, claro, ocho meses.
1: Sí, pero eso es lo que genera la, la televisión con sus aparatos maquiavelos al máximo, ¿viste? Claro. Sí, <risa> todo sí, al claro. palo, todo al palo al máximo, vamos a ver cómo sacamos el mayor provecho de
0: esto. Claro. Che, Milton, ¿y te te quedaste con algo de esa época así, tan como, no sé, como muy deforme, muy, muy masiva, muy todo, ¿no?
1: Y ni hablar, no me arrepiento de nada de lo que pasó porque fue una experiencia de vida importantísima. Oye. Este yo era muy pibe, ¿viste? Cuando ¿Qué ya tenías ahí cuando vos? Fue, Yo tenía 19 años. Estaba en la era de la de, de la de la joda, jodas adolescente que querés luchar las pelotas. Claro. Este, así que no me importaba nada, ¿viste? Porque bueno, tenía amigos y amigas eh, sensatos que me decían Che, pero fíjate que podés quedar ahí Después no sé si es la que te gusta, qué sé yo Esto ya lo conté varias veces Incluso tuve una, una, una reunión con Gustavo Yankelevich Antes de, 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 de quedar en el grupo Donde él básicamente me llamó a hablar solamente con él Y me dijo, pero a vos te gusta espineta ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer acá? Claro. Bueno, yo le dije, pero esas cosas, problema a ustedes en todo caso, vamos a preguntar eso, eso. Me gusta espineta y también quiero ver qué pasa acá. Claro. <ríe> o sea, después si no, si no le sale bien, problema a ustedes. Así que, bueno, fue así, evidentemente. Tenía razón, pero. Pero bueno, me dejaron quedar igual, ¿viste? Así que, nada, no so, no, yo no soporté mucho tiempo eso, porque. Lo, eso lo puedes llegar a bancar si lo que estás haciendo te gusta, claro, pero sí, a mí me gustaba, pero nada de lo que estaba haciendo me gustaba, musicalmente a mí no me ofrecía ningún desafío, mamá. Eh, no era la música que me interesaba hacer, eh, eh, me decían cómo me tenía que vestir, me tenía que parar el pelito, me tenía que decir esta cosa, ahora tenés que ir para allá, ahora para acá, la propaganda del culo, la propaganda del choto, ahora vení para allá, vení al programa de este, anda para allá... Está todo muy lindo, pero a mí la vida así no me interesa. Claro. Dejame, dejame tranca en mi casa componiendo mis canciones, tocando para 50 personas, pero no me rompa malo huevo. ¿viste? Básicamente el resumen era ese. Sí. Y bueno, todo fue creciendo. Esa, esa esa, ira y esas ganas de volver a mi vida como era, que estaba bien. Eh, hasta que a los ocho meses estalló todo y, y bueno, tuve, tuve que irme porque no daba para más. No, sí. para más. O sea, yo no estaba sumando nada ahí ya y ya está. Ya fue. Sí, nada sí, me sí. da ningún placer.
0: Claro. ¿Ahí te volviste a Bahía?
1: No, no. Después de eso estuve un montón de tiempo acá porque pensás que yo me fui en Mombruba en el 2002, poner el 2001, 2002 y ya estuve acá hasta el 2008.
0: Claro. ¿Y cómo Así fue me... ese reacomodamiento, digamos? Hay, hay una, una frase que, que posteaste también de, de Stephen Hawking. Stephen Hawking, sí, eh, sí que dice sí. que, viste, que dice, la inteligencia es la habilidad de, de adaptarse a los cambios. ¿Le, ¿Le das una, un sentido a todo esto que te pasó a vos?
1: Sí, yo lo vi como un aprendizaje enorme porque Moamberú me hizo aprender muy tempranamente muchas cosas que, que no hay que hacer. Eh, como Por ahí no, no, no es que tenía claro lo que quería hacer en mi vida, pero... Muy rápido supe lo que no quería hacer en mi vida, ¿entendés? Sí. Porque vi cómo funcionaba todo por dentro, lo que nos, lo que yo siempre vi del lado de, desde mi, de, 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 de mi casa, desde el otro lado de la pantalla de la tele, y cuando estás ahí decís, esta garcha es, claro. Bueno, este, entonces como, como muchas cosas me sirvieron para saber quién era yo y quién no estaba están equivocados en mi búsqueda de última y, sí. y otras cosas como para saber dónde no voy a volver a estar, dónde no me interesa estar, viste, porque por eso, porque ya conocí mucho de eso, viste, sí, sí, mucho sí. de golpe.
0: Y ahí hubo como este adaptarse a los cambios y volviste a tu bueno, medio que a, a tu esencia o, o a la música que siempre te acompañó desde desde, desde los ocho, como me decías Empezaste como a meterle pila a tus canciones y a... Supongo igual que, bueno, tu exposición, como decíamos, era re grande. Si bien no estaban las redes, no sé si tuviste como la, la posibilidad de, de, de hacer un corte así. Hoy capaz, si te Popstar estuviera hoy, capaz seguís metido en las redes y, y tendrías como muchísima más interacción que en ese momento. No había nada, creo, ¿no? si era en el 2000
1: No, menos mal que no había redes. Claro, por eso. Sí, me hubiese vuelto loco no Zafá, de esa red zafamos ¿viste? pero igual así todo no es algo de lo que te bajás de un día para otro de todo ese quilombo ¿eh? claro. fue como muy gradual la salida fue muy gradual y de años no fue, no fue una cuestión de, de ah, unos meses ya está me olvidé no porque durante mucho, mucho, mucho tiempo fue literal que yo no yo salía a la calle y me reconocía a cualquier persona. Y eso es bueno, insoportable. Eso es Sobre increíble. todo cuando eh, te reconocen por algo que, que a vos te parece una garcha, ¿no? Entonces uh -huh. es como que te sentís un payaso todo el tiempo. Por más que la gente no me miraba así, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. O sea, mucha gente me reconocía y me venía a saludar como con sí. respeto. y te y admiraba. Y y admiraba gente que les... o sea, claro, claro, que claro, admiraba por eso. Que hacía yo en, en Manpru y, y yo no, a mí eso no me entraba en la cabeza. Digo, pero yo realmente por dentro pensaba en si me gusta esta garcha. Entonces es como, eso me hizo muy mierda, ¿viste? De a poquito. Y claro. tuve que, me costó muchísimo tiempo entender que había mucha gente que realmente le gustó eso. Me costó un huevo. ¿Ya? Ahora, hoy en día lo entiendo y, y lo agradezco. y Recibo los mensajes y los contesto, pero muchos años de mi vida pensé que me estaban gastando.
0: Claramente tenías una, una negación de, eh, rotunda sí, de todo ese tiempo, claro. Sí,
1: sí, porque a mí no me gustaba nada eso de lo que sí. yo estaba haciendo. Entonces yo reflejaba eso en el otro, ¿no? Como decía, yo, yo pensaba, este se está dando cuenta que es una cagada y me está tomando el pelo, porque no puede ser. Y no, después con el tiempo me relajé con eso. <risa>
0: Bueno, mejor así, ¿no? Porque ojo que es, este, eh, es una fobia, ¿no? También, que, que mucha gente no... Claro,
1: es... se volvió, sí, se volvió una fobia. Yo tuve ataques de pánico, todo. O sea, la llevé al extremo. ¡Wow! Porque, eh porque fue mi cabeza la que me jugó la, la mala pasada, digamos ¿entendés? siempre es la cabeza claro. este, e incluso se volvía algo como muy contraproducente, porque realmente había gente que me venía a decir las cosas de, de corazón y yo lo miraba como ¡Ay, ya te caes. entonces claro. no, tampoco está, tampoco estaba bueno eso viste este, pero bueno, ya está, está, ya está
0: recién hablábamos de las redes y que por ahí te siguen escribiendo este, y contestás ahora desde otra mirada ¿Pudiste meterte de lleno con las redes? ¿Le, le das bola a eso? ¿Interactuás o, o medio que sos intermitente? ¿Cómo es?
1: Mira, es bastante intermitente porque porque así yo soy con las cosas en general. Me entusiasmo, me entusiasmo mucho de golpe y de, de, de pronto me embola del todo y lo abandono. Entonces, Instagram, como que es la única red social que tengo porque no puedo lidiar con más de una, me quedé con ella y... Sí. Y es como que entro de golpe y hago un video y reinteractúo y pongo historia y todo, y después pues, necesito no entrar por tres días seguidos. este No puedo tener esa constancia que tienen la mayoría y de estar subiendo algo ahí, si bien mi manager me, me dice todo el tiempo que lo tengo que hacer, que es la que hay que hacer hoy, y muchos me dicen qué es lo que tengo que hacer, pero no... No puedo, no puedo porque cuando estoy mucho, mucho, mucho tiempo eh, pendiente de la red me empiezo a sentir miserable. No, no, no sé realmente cuál es el hilo todavía de que eso suceda, pero pero empiezo a sentir como golum, ¿viste? Y, sí. y ahí es donde largo, apago y, y estoy dos días entero por ahí que no, 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 no hago Instagram y me hace bien eso. Claro. Este, entonces, sí, es muy intermitente Medio como cuando me pinta Tengo que tener muchas ganas de entrar Tengo que tener muchas ganas de postear algo este, Y medio que me relajé con eso Porque en un momento me, Como que me obligué a estar presente Y, y no... Eso tiene que ser natural, viste, porque si no te hace mierda, como sí, todo. Sí,
0: claro. y, y, por ahí, llegando más a la actualidad, como estábamos hablando recién, también sos una persona que sigue como en, en permanente estudio, ¿no? Seguís como estudiando, por ejemplo, no sé si todos los días o si tenés alguna rutina, seguís dándole bola a lo que respecta al estudio de, de la música, del instrumento, de técnicas, etcétera.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, eso es como, como inagotable para mí. Creo que nunca voy a dejar de estudiar. Bah, estoy seguro que nunca voy a dejar de estudiar. No tengo una rutina hiper estricta de que todos los días a tal hora, pero si pasan, por ejemplo, todos los días toco el piano. No hay un solo día que no toque. Sí. Ponerle él no siempre estudio, pero tocar toco todos los días. Sí. Y casi todos los días estudio algo también. Este, porque además tengo un montón de alumnos y tener alumnos te obliga a mantenerte estudiando claro. de alguna manera también.
0: Te la actividad, ¿no?
1: Y sí, porque algunos alumnos son principiantes y te hacen eh, re, tener que recordar cosas que estudiaste hace muchísimo tiempo y eso está buenísimo siempre. Uh -huh. Y después tenés los, los otros alumnos que, que, que están ahí medio parejo con vos y que te exigen que les enseñes claro. y vos te Claro, ah, tenés que estudiar para, para enseñar bien, de alguna manera. ¿no? Entonces, es como de un, lo hago porque lo disfruto y también lo hago porque es, de alguna manera, una responsabilidad porque soy docente, no puedo dejar de estudiar. Sí, claro. Sí, enseño. Eh, eh, eso es como una cosa, ¿no?, moral. ¿no? Sí, y después sí, sí, lo sí. otro, que es lo que hice toda la vida y sin darme cuenta de que yo también estudiaba. Todo el tiempo estaba investigando otros músicos, sacándole los temas... Ahora quizás es un estudio mucho más minucioso, ¿no? que tiene que ver con la armonía o con qué sé yo. Pero, pero sí, siempre me, me copa y lo, lo creo ultra necesario.
0: De esos instrumentos que, que de chico vos ya tocabas, que me decías que era, bueno, en principio era el clarinete, batería, piano, viola. Bueno, cantante también. De esos instrumentos, ¿cuáles enseñás?
1: Y hoy en día piano nada más, porque bien. es el instrumento al que me estoy dedicando, digamos muchos me escriben por ahí para estudiar bajo o estudiar guitarra, que si bien podría darle clases a alguien de, que está empezando, no, 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 no siento que, que esté bien que yo lo haga, porque claro. está bueno enseñar el instrumento al que estás tocando. Entonces, yo al piano, bueno ahora me dedico, hace ocho años que, que me dedico de lleno al piano y, y a cantar, claro. así que tengo alumnos de piano y de canto que es lo que hago, ¿no?
0: Igualmente seguís tocando los otros.
1: Sí, ¿no? Sí, pero mucho menos, porque ¿qué pasa con el bajo? ponele, tenés que tener unos callos hechos, ¿viste? Y los dedos <risa> claro. eh, como curtidos. Y si, y si dejas de tocar mucho tiempo, se te ablandan los dedos y después perdés audio del instrumento, ya no te copa tanto tocar. Sí. Y lo mismo, dejas de estudiar y vas perdiendo técnica, entonces cuando agarras, sentís que estás tocando con una banana en vez de con una mano... Y, y no te gusta Entonces tengo tengo mi bajo Tengo mi guitarra, tengo todo Pero no le no, no doy tanta bola Como antes, digamos Estoy claro. no, re con el piano
0: y, y, Igualmente eh, ¿Los agarrás para componer, por ejemplo Fuera del piano?
1: Eh, sí, la viola me gusta mucho Para componer, porque de pendejo También componía bastante con la guitarra Siempre compuse con los dos sí. Mucho con el piano y con la guitarra Entonces la violita la tengo, siempre tengo una criolla a mano, ¿viste? Sí. Para que cuando viene una ideísta, hay cosas rítmicas y, y texturas que, que se me ocurren que son para una viola, que no, no las claro. puedes hacer sonar con piano, y viceversa. Entonces, me gusta me gustan las dos cosas.
0: Eso te iba a preguntar, ¿tenés así identificado cuando agarras el piano o cuando agarras la viola, vas por otros caminos en la composición?
1: Y sí, me parece... Igual que es como que se define de entrada eso, ¿viste? Sí. Eh, es muy raro que yo esté componiendo un tema y en la mitad diga, no, lo sigo, mejor en vez lo sigo con la guitarra. Es de entrada, ¿viste? Si el, si el groove, el ritmo que se me ocurre, lo siento más para uno que para el otro, lo arranco ahí y sigo ahí. Igual para decir ¿verdad? O sea, como últimamente la, los proyectos que tengo y las bandas que armo son como pianistas, hace años que no compongo la guitarra. Claro. Años, porque sería una música que compondría y no la tocaría en vivo, entonces no tiene mucho sentido.
0: Claro, como estás centrado en el piano en este momento, estás con el piano full y desde composición, claro, estudio, me, todo.
1: Me gusta componer para el proyecto que tengo en ese momento también, viste, pensar en la instrumentación de la banda con la que tengo en el momento, si tengo un trío, compongo para trío, si tengo quinqueto, compongo para el interés, Entonces, tener en cuenta la banda que tenés es importante. Hace rato que no que no compongo así como sin pensar en un proyecto, ¿viste?
0: Claro, estás enfocado en eso en este momento.
1: Y a a bueno, no ahora, ¿no? ahora es como, ahora sí es, todo es un recalculando para mí, Uf, te juro que cuando... Claro. No sé, esto es algo inédito para, para, la, para la humanidad, pero te hace re repensar hasta lo más básico, ¿viste? Yo creo que a mucha gente le, esto le hizo pensar si quiere seguir dedicándose a lo mismo. En mi caso no, no, no me pasó porque lo tengo re claro, pero sé sí que mucho, sí, porque tenéis mucho tiempo para pensar ahora y para ver para recalcular. Hay muchos trabajos que, que no se van a poder hacer por mucho tiempo. Entonces, sí, sí. Este, digamos, buscar salidas rápidas va a ser como, como necesario. Sí,
0: o también, eh, hoy estaba estado hablando con, con unos amigos. Todo el mundo va a querer, eh, se levanta la cuarentena y hacemos 200, todos los fines de semana va a haber shows, mucha, mucha oferta de shows, esa es otra realidad también.
1: Claro, bueno, va a pasar eso, obvio, va a tocar todo el mundo. Y no hay, nadie nadie va a ir a ver a nadie, va a haber cinco personas en todos lados porque va a haber muchísimas, muchísimas ofertas, ¿viste? Sí. Este, pero bueno, nadie sabe tampoco, ¿quién sabe cuándo va a ser el próximo primer recital? ¿Y dónde? ¿Y en qué claro. tipo de lugar ¿Va a ser en lugares chicos, en bares donde va a haber gente sentada? ¿Eso a quién le va a servir? ¿Va a ser deductible para alguien? Sí, o sea hay muchas cosas que va a haber que pensar y de acá que se vuelva a ser un recital grande y normal, falta un montón de tiempo
0: claro, un por festival eso, grande por, por ejemplo eso, tenemos
1: que pensar en otras plataformas tenemos que pensar en buscar la vuelta y el, y el lucro a la plataforma digital porque vamos a tener que tocar así
0: por ahora y todo indiquería que sí
1: Sí, porque es, es como muy naif o no querer, no querer ver mucho más allá de, de las cuarentenas impuestas por el gobierno, que sabemos que, que son simbólicas, ¿viste? Porque es obvio que de acá a cinco días no vamos a salir toda la calle a, con las mariposas por el parque, no va a ser así, sí. sabemos. Entonces, pensás un poco más allá y tenés que darte cuenta de que va a haber que cambiar mucho eh, a nivel paradigmático, ¿viste? Sí, bueno corte acá en seco viejo y vamos para otro lado porque... si no en el
0: medio qué? Milton te hago la última eh, ahí ya ya te dejamos tenés una mirada, bueno recién justo hiciste mención a, a que hay que hacer como un cambio o algo para, para tocar hablaste de plataformas virtuales etcétera, obviamente hace ya un tiempo que las plataformas para escuchar música son una o dos o tres eh, sí, tal ¿Tenés alguna mirada del lado del artista? Porque digo, eh, la practicidad está Obviamente De que para el usuario darle un play Desde Spotify y ya ¿Tenés alguna mirada Respecto al artista del otro lado? De... de si bien es más fácil subirlo Hay, bueno, una... Hay muchos que se resisten a subir la música a Spotify Por ejemplo, digo, ¿no? Sí, tal
1: igual Lo que pasa es que, bueno, siempre está... siempre es la cuestión es la misma una cosa es la, lo que vos hacés y otra cosa es si sabés eh, hacerlo llegar a la gente viste o sea sí. por más bueno que sea lo que estás haciendo si la gente no lo escucha no lo va a consumir claro. entonces esto lo digo porque es un problema que tengo yo porque yo soy una persona que anti marketing porque odio promocionarme odio mostrarme odio tener que decir hola oh, que de estoy yo eh, ven a escucharme sin embargo Siento que hay un montón de cosas que tendría que hacer para ser más eh, conocido, ¿no? no más escuchado. Al menos gente que te conozca, que después elija si quieren escucharte o no. ¿no? Pero es, es clave primero que aparecer. Sí. ¿no? Aparecer mucho, para que al menos la gente tenga la opción de decir, lo escucho o no lo escucho. Entonces, ahí está el tema primero. ¿Cómo haces con toda, toda, toda la oferta que hay? Y con toda la oferta que hay, mainstream, que acapara absolutamente todo, ¿no? Sí. Digamos, las, las, los artistas de discográficas acaparan todo lo que tiene que ver con el mercado y con la industria. Entonces después vos como artista chico, ponele, que querés salir y empezar a tocar y que te escuchen y, no sé, tocar en un festival. ¿Cómo lo haces? Es muy difícil, pero yo no sé cómo se logra el cambio desde una plataforma, ¿entendés? Mm. Este, porque algunos te dicen no, lo que hay que hacer es la tenés que pasar subiendo videos en Instagram Otros dicen, no, la que va es hacer Colaboraciones Y está bien, ves cosas raras Ves, como, ves bandas, por ejemplo Que tienen millones de seguidores En Instagram, y después los van a ver 15 personas Sí, sí, sí Y ¿No? sí. de eso conozco un montón ¿Entendés? Entonces, ¿eso está bueno? No sé si está bueno Porque los millones de seguidores que tenés en Instagram ¿no? Son
0: virtuales real, Literalmente son virtuales No existen, digamos
1: Exactamente, porque por otra parte tenés un montón de bandas que no tienen tantos seguidores pero tienen su público ¿no? y cuando hacen su show los van a ver unas 200, 300, mínimo siempre entonces para mí siempre está la cuestión por el lado de la comunicación si sos bueno comunicando lo que haces, probablemente tengas muchas más chances de que te vaya bien ¿viste? Este, yo, yo no me reconozco un buen comunicador de lo que hago, por ejemplo este pues Entonces sé que que, que que soy más o menos bueno Haciendo lo que hago, que es música Pero comunicando, no, soy de terror este, Porque Mi, mi esencia no no, no, no no me deja hacerlo bien un pelotudo, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando me estoy vendiendo a mí mismo Cuando me estoy mostrando, cuando tengo que hablar de mí Y decir, bueno, acá estoy oh. Entonces a veces depende mucho de la personalidad de cada músico y de cada artista, ¿viste? También son tantas variables que, que no lo sé.
0: Sí, también es cierto que al, al ser solista es tu nombre, no estás detrás de una banda. Entonces es también como... tiene otro peso, me parece.
1: Claro, y, fija, y, y ver a dónde querés llegar también. Porque la otra es, ¿para qué vas a estar haciendo un montón de cosas que no te identifican en las redes? Mm. Si después... Claro. Si vos conseguís gente haciendo eso, esa gente va a querer que hagas eso. Claro. No, Entonces hay como hay algo ahí que es una contradicción también. ¿Qué sentido tiene atraer mucha gente haciendo algo que no me gusta si después tengo que mantener eso? Y ahí es donde se me viene una a la cabeza. Digo, yo <risa> ya pasé, eso. Pues. Claro. Entonces, ya sé así como hacer para, para tener mucho público. No ese es el tema, ¿viste? Eh, eh, el tema es... ¿Cómo hacer para hacer lo tuyo sin joder a nadie, sin presionar a nadie, y obligar a la gente a que te escuche, viste?
0: Claro, y hacerlo disfrutándolo de lo que más te de, de lo que te gusta hacer, básicamente.
1: Exactamente. Y bueno, sí. yo creo que tiene que ver con un, siempre es lo mismo. ¿Quiénes son los mejores, mayores y más efectivos comunicadores en, en la televisión, en primer lugar, y después la radio? Ya sabemos a lo que refiere a música. Sí. Este, y mientras esos medios masivos estén como copados por, por intereses eh, olvídate sí. olvídate que los que los más chicos que tenemos ganas simplemente de que escuchen la música y que hacemos vayamos a entrar en esa viste
0: no y, y inclusive para... eh, el género canción es, es un género más chico <risa> no
1: no es masivo claro no es este trap okay Va, vas a llegar a un a un, un límite de gente qué sé yo sí. no sé todas estas cosas hay muchas cosas que si estoy pensando ahora y te las digo y, y por ahí después suenan como boludeces pero no sé siempre también tratamos de de buscarle la vuelta desde el tipo que comunica hacia el público yo veo que está todo saturado el, el público el, que, el receptor si vos te pones como alguien que escucha que busca material eh, todo lo que hay es una cosa que pues, ¿cómo haces? ¿viste? o sea es es infinita la data que ¿sí?
0: hay, sí, 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 es una cantidad enorme de, 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 de tráfico de, de bandas de lives, ahora mucho más en la cuarentena por supuesto,
1: claro por eso digo o sea muy difícil digamos que un solo artista abarque un montón de gente viste es como se esparció todo a un nivel tremendo viste o sea, no te alcanza ni el pedo la vida para escuchar todo lo que está pasando no, ahora claro Claro, claro. También, ni siquiera lo que está pasando en este momento. Entonces, y bueno, cuando vos te pones en ese lugar y te ves como un puntito ahí, viste, en el mundo que está haciendo, creo que... Nada, hay que seguir haciendo lo que a uno le mueve lo, el piso, viste. Lo sí. que a uno le mueve el piso es lo que está bien y es lo que hay que seguir haciendo.
0: Sí, yo creo que ¿Tú es tú? inclusive la eh, fue tu norte, si lo pienso ahora, ¿no? Hacer lo que a vos te gusta, lo que te mueva el piso, es lo que a vos te hace sentir que va, pasa en la dirección correcta.
1: Exactamente. Yo, yo creo que ahí voy a, siempre que haga lo que a mí me da placer y lo que yo crea que está bien, ahí después no importa. Eh, en algún momento no importa si te van a ver un millón de personas o diez mm. o, o qué sé yo. Porque, porque al final de todo tenés eso, tenés lo que hiciste, tenés tu canción, que la hiciste de verdad, ¿viste? Y eso sí. no te lo saca nadie, te lo saca nadie. es,
0: es un gran tizor. Y yo creo
1: que tú, pues, en algún momento, vuelve, ¿viste? Puede ser más lento, qué sé yo. Tuve muchas oportunidades para tomar el camino corto, por decirlo de alguna manera, ¿viste? Sí. Este, eh, Mambrú podría verse como un intento de eso, aunque no lo fue. Este, yo siempre preferí ir como más tranca. Por eso eso me, 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 me asustó un poco, ¿viste? No sí. es el modo
0: sí sí que es un eh, común un, una aceleración de todos los procesos eh, digo el formato mambrú es como ya mismo todo y, y capaz esto que decías vos que vos te gusta ir como más lento y como ir procesando
1: este toda sí, la sí porque eso, requiere, eso responde a los tiempos de, de, del mercado y cuando uno está componiendo una canción en su casa responde a los tiempos del de, de, de universo yo qué sé de qué, de nada sí eh, ¿No? entonces ahí está la, la gran diferencia lo ¿No? otro es hacer, hacer, hacer que, que acá hay que hay que levantarla en pala Hacer, no importa hay un montón de equipo de todo, tenés el tipo que hace esto el otro, el que la graba el que la compone el que hace los coritos, el que hace los arreglos del otro y, 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 y al final queda, queda, un, queda un producto como... Súper enorme y suena todo tremendo, y qué sé yo, pero no hay, no tiene alma eso, ¿viste? Claro. Claro. O sea, podrá sonar bárbaro, como tenés plata, llamás a los mejores músicos, a los mejores arregladores, pero ya sabemos que una canción no es eso. Claro. Una canción no son los músicos, no son los arreglos, no son los instrumentos, una canción no es nada de eso.
0: Es el, es el alma, sí. totalmente
1: exactamente, entonces es lo que pasa con esos productos prefabricados con absolutamente todo, podrán sonar bárbaros de afuera si medio los escuchás de reojo que van a sonar increíble y todo pero después si buscás bien no hay, no hay profundidad, hay ningún tipo de profundidad sí. porque no salió de ningún lugar verdadero eso Claramente.
0: bueno Milton, mil gracias por este tiempo, me encantó charlar por un
1: favor. rato estuvo buenísimo, estuvo divertido
0: Así que bueno, nos estaremos encontrando por ahí Después de toda este, esta pausa enorme Por
1: supuesto, que pase pronto Bueno querido,
0: un abrazo grande, gracias
1: bueno Un placer, bueno. Ay, loco por favor, un abrazo enorme y bueno
0: Chao querido, abrazo
1: sí.